0: Bendiciones, familia, y bienvenidos a este Mi Podcast. Mi nombre es Julio José Díaz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Esta semana estamos terminando lo que es la serie que titulamos La Obra de Dios en mí. En esta serie comenzamos hablando ¿verdad? sobre tres áreas en particular en las que necesitamos que Dios trabaje con cada uno de nosotros para así nosotros poder lograr manifestar lo que entendemos que es la obra Maestra de Dios en nuestra vida ¿verdad? La palabra habla que fuimos creados A su imagen y semejanza Así que para poder alcanzar Esa perfección, esa obra eh, O esa arte eh, Que Dios se inspiró cuando nos Crea cada uno de nosotros eh, Lo que hemos planteado ¿verdad? a través de estos Dos episodios anteriores y hoy Cerrando con el tercero Es que necesitamos que Dios específicamente Trabaje en tres áreas Y voy a resumirte en un minuto Para pasar rápido al tema del día de hoy la primera parte estuvimos hablando sobre nuestros pensamientos y hablamos que necesitamos ordenar nuestros pensamientos conforme a la palabra del Señor, conforme a la Biblia, que es la palabra del Señor, eh, para que así entonces nuestras acciones ¿verdad? Eh, sean conforme a la palabra. Tomamos como referencia que nuestros actos físicos son el resultado de nuestros pensamientos primero. Así que el orden para poder comenzar a modificar nuestra vida y que se parezca a aquel diseño que Dios vio en cada uno de nosotros cuando nos creó, es comienzo a cambiar la información que está en mi mente, teniendo como referencia Romanos 12.2, donde nos pide que no nos acostumbremos a, la, a las actitudes o a, la, a las Situaciones del mundo, sino que comencemos a cambiar nuestros pensamientos para que podamos aceptar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Así que comenzamos estableciendo que nuestros pensamientos necesitan ser cambiados. El segundo episodio hablamos específicamente sobre lo que son nuestras obras o nuestras acciones. Reconociendo que luego de cambiar entonces la información que añadimos a nuestra vida, entendiendo que necesito comenzar a leer la palabra, tomando como referencia que es la palabra de Dios, es la revelación de Dios misma plasmada ahí en, la, en, en, en por escrito y es lo que nos dirige y lo que nos da la revelación y lo que nos da el discernimiento y de hecho establecimos que su palabra es la que nos da la corrección. Entonces nuestras obras comienzan a verse afectadas por, esa, por ese filtro que es la palabra y comenzamos entonces a actuar de una manera distinta. Entre los textos que mencionamos, mencionamos 2 Corintios eh, 5.17, queriendo entender ¿verdad? que cada uno de nosotros en la medida en que vamos eh, tomando como referencia eh, en nuestra mente sobre la palabra van a haber unas áreas que se van a cambiar y te repaso los puntos que establecimos rápidamente después de que yo comienzo a cambiar mis pensamientos debo comenzar a cambiar mis acciones, ese fue el tema principal lo próximo que establecimos fue que reconozco que yo necesito un modelo a seguir necesito alguien que me establezca cómo deben ser las cosas y hablamos claramente de que nuestro modelo a seguir es Cristo tengo que tener, después de que reconozco mi modelo a seguir, tengo que tener el deseo de hacerlo, un deseo genuino de cambiar, un deseo genuino de comenzar a actuar diferente. Lo próximo es que entonces comienzo a tomar acciones intencionalmente. Ya no solamente hago las cosas porque sí, ahora las pienso, las proceso y las filtro por su palabra. Y lo próximo es saber que tengo que repetir una y otra vez cada uno de estos ejercicios. Así que este es el repaso. Yo te invito a que si no has escuchado ninguno de estos dos episodios, dale para atrás, escucha estos dos episodios primero y después disfruta del episodio que comienza hoy. Hoy, precisamente, vamos a estar hablando entonces de lo que es la manifestación de la obra de Dios en mí. La manifestación de la obra de Dios en mí. Porque es importante que entendamos la manifestación de la obra de Dios en mí. Bueno, todo lo que estamos haciendo y todo este tema lo que nos lleva a pensar es que nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar natural, dejándonos llevar por las influencias del mundo, no es suficiente ni siquiera para saciar mi necesidad constante de crecimiento. No va a ser suficiente lo que el mundo me ofrece. De hecho, los recursos que el mundo me ofrece están completamente limitados y están limitados a una experiencia solamente de vida aquí en la tierra y sabemos que la experiencia que Dios eh, nos brinda a través de su palabra es una experiencia no solo terrenal, sino que implica también una experiencia de vida eterna. También sabemos que nuestras obras, si nos dejamos llevar por los parámetros del mundo, nuestras obras también van a ser insuficientes. Reconocemos que como creyentes como personas transformadas por el poder del Espíritu Santo nuestros actos comienzan a cambiar pero eso es el reflejo de la obra de Dios en nuestra vida no es eh, un acto simplemente para complacer mi mente para sentir tranquilidad en mi corazón donde simplemente hago buenos actos para que los demás lo vean no, hago buenos actos como representación de lo que Dios está haciendo en mí pero hacer buenos actos no me salva, me salva Cristo y los actos son una referencia de que Dios está trabajando en mí. Así que de eso vamos a estar hablando hoy, precisamente de lo que son mis actos, de lo que son la manifestación, cómo ahora mi vida va a comenzar a ser distinta. Tanto mis pensamientos como mis acciones y hay una figura importante que es quien toma eh, presencia en este punto en nuestras vidas y se llama el Espíritu Santo. La palabra nos establece verdad, que Dios después de enviar a Jesucristo para que tome nuestro lugar en la cruz y asuma el pago de nuestros pecados a través de su vida eh, en la cruz. Eh, lo próximo que sucede es que Jesús al momento de regresar ante la presencia del Padre nos deja establecido que el Espíritu Santo como se le llama también el Consolador es el que va a estar con nosotros cada día de nuestras vidas una vez nosotros entramos en este proceso no solamente de reconocer al Señor sino de ir cambiando nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y la realidad es que el Espíritu Santo tiene un compromiso eh, de parte del Señor con nosotros y es para poder guiarnos y dirigirnos. Es el Espíritu Santo el responsable a través de la palabra que nos vamos a ir alimentando, de tomar esa palabra como referencia en nuestra vida y irnos enseñando. ¿Qué, qué te quiero decir? Porque sé que probablemente estás un poco confundido si no dominas eh, esto y para eso estamos aquí. Cada uno de nosotros necesitamos el comenzar a como establecimos a leer la palabra. La palabra se convierte en el recurso que el Espíritu Santo va a utilizar para dirigirnos. Si recuerdas el primer episodio, establecimos que la palabra es la palabra del Señor la que nos eh, va corrigiendo y el Espíritu Santo utiliza como referencia la palabra del Señor precisamente para que nosotros vayamos tomando dirección. Hay un punto en nuestra vida en donde nosotros necesitamos comenzar hacer cambios que, como establecimos anteriormente, no van a surgir solo por nuestra propia iniciativa, sino que esos cambios van a surgir como consecuencia de nosotros ir alimentando nuestra mente, nuestra conciencia con la palabra de Dios. Y quiero compartirte este texto que se encuentra en Gálatas 5. Y quiero compartirte varios versos, pero voy a ir poquito a poco para que podamos entender lo que Pablo específicamente en este texto nos está haciendo referencia gálatas 5 y voy a compartirte los versículos primero del 16 al 18 escucha lo que dice la palabra del Señor te voy a leer la nueva versión internacional así que les digo vivan por el Espíritu vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne pecaminosa o de la naturaleza pecaminosa porque este deseo es lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea que lo que es contrario a la carne, las dos cosas se oponen entre sí, de modo que ninguno de ustedes no pueden hacer de ahora en adelante, no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía si el Espíritu no están entonces bajo la ley. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? De ahora en adelante, una vez pasamos el proceso de nosotros comenzar a alimentar nuestros pensamientos con la Palabra, de comenzar a estudiar y a leer la palabra con más frecuencia, de comenzar a ir modificando nuestras acciones. El Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en nuestra vida, guiándonos y dirigiéndonos para asumir las actitudes correctas en el diario vivir. Pero hay una lucha, y quiero que lo entiendas, hay una lucha que va a comenzar a existir en tu ser, y es la lucha entre tu espíritu y tu carne. Y ese es el proceso de la manifestación de Dios. Es el proceso en el que tú comienzas a sujetar tus deseos, tus pasiones, y comienzas a someter eso a través de la palabra para comenzar a actuar bajo lo que Dios ha establecido que es correcto. Probablemente en este punto me vas a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo yo sé que es correcto y cómo sé lo que es incorrecto? Y mira lo que Pablo más adelante, en el versículo 19 al 21, describe claramente como lo que son la obra o los deseos de nuestra naturaleza o de nuestra carne. Mira cómo lo describe la en la palabra, lo describe Pablo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien como inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensión, sectarismo y envidia, borracheras, orgías, orgías y escucha bien lo que dice ahora. Otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que aquí Pablo claramente, claramente está exponiendo ejemplos claros de lo que implica nosotros actuar, tomar acciones o manifestar en nuestra vida acciones que no corresponden a lo que es manifestar la obra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros no tomamos control sobre todos estos ejemplos que te acabo de mencionar que están en Gálatas 5 del 19, versículos del 19 al 21, cuando son estas acciones las que predominan en nuestra vida, ciertamente hay que reconocer algo. Nuestra carne nos está dominando y no nos está dominando el Espíritu Santo. Y yo sé que puede sonar un poquito fuerte, pero estas son las áreas con las que cada uno de nosotros tenemos que trabajar y te digo cada uno de nosotros porque la realidad es que en alguna de estas o en alguna parecida, como menciona el texto, probablemente tengamos el reto cada uno de nosotros de trabajar y de día a día presentarla delante del Señor para que nos ayude a tomar control sobre ella. ¿Qué te quiero decir con esto? Todos, todos, no, no puede existir una sola persona humana que pueda decirnos que no tiene una lucha con alguna de estas o con varias de estas. Y es importante que tú entiendas esto porque si tú estás comenzando, si tú has comenzado a dar unos primeros pasos en lo que es la palabra, en lo que es el evangelio, en lo que es el ser cristiano, ser creyente, necesitas saber que vas a tener una lucha. Pero tu lucha va a ir disminuyendo en la medida en que primero, como te dije en el primer episodio, vas alimentando tus pensamientos con la palabra correcta y vas desconectándote de aquellas cosas, sean programas, sean videos, sean audio. Eh, yo sé que a través de este tipo de contenido, como son los podcasts, puedes encontrar cualquier tipo de contenido a través de las emisoras de radio, a través de los programas de televisión, a través de los programas en YouTube, en TikTok, en cualquiera de las aplicaciones que tú puedas tener eh, en, en, la, en el mismo Internet. Tienes acceso a tanta información, pero tú tienes que reconocer que si alguna de esa información que tú estás leyendo te lleva a, a descontrolar o a perder el control sobre alguna de estas áreas tienes que reconocer que esto es una área esto es, un, eh, es una influencia con la que tú tienes que cortar sin embargo Pablo también nos hace la contraparte y nos dice hay un fruto del Espíritu hay un resultado en tu vida de lo que es el que el Espíritu Santo esté dirigiendo tu vida y eso se encuentra ahí mismo en gálatas 5 de los versículos 22 al 24 y mira cómo lo dice la palabra del Señor. En cambio, el fruto del Espíritu es, y escucha bien, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y es, es espectacular porque el último de estos que menciona dice dominio propio. Y cuando hablamos de dominio propio, entonces tenemos que entender que aunque quizás en la lista anterior, de lo que implican las manifestaciones de mi naturalidad, eh, de mi naturaleza pecaminosa, eh, nos está haciendo una lista y termina diciendo cosas parecidas. Tienes que entender que cuando nos habla del fruto del Espíritu, habla precisamente del dominio propio. Cualquier cosa que tú no puedas dominarla, que tú no puedas controlarla, y que esa situación, ese, eso está tomando control de ti. Y aquí pudiéramos mencionar el consumo de alcohol, el consumo de cualquier tipo de sustancia, eh, sea la pornografía, sea lo que sea que está tomando dominio de tu vida. Realmente lo que muestra es que estás entonces bajo la obra de tu naturaleza pecaminosa, Pero la realidad y lo que yo quisiera que pudieras entender a través de este episodio en particular es que entiendas que aunque esa sea tu situación, no está todo perdido. Aunque la situación en la que te encuentres es que no puedes tener dominio de tus propios pensamientos, aunque no puedes tener dominio de tu propio cuerpo, no todo está perdido. Lo primero que necesitas hacer es reconocer que esta área de tu vida necesita ser trabajada necesitas reconocerlo necesitas levantar la mano y pedir ayuda ¿a quién le voy a pedir ayuda Julio? probablemente me estás preguntando pide la ayuda a Dios lo primero que te voy a decir es que al que necesitas primero pedirle ayuda es a Dios lo segundo tengo que insistir y tengo que invitarte para que busques una iglesia en la que te puedas congregar yo sé que quizás en este momento dadas las circunstancias no vas a poder ir físicamente, probablemente, eh, dependiendo de las restricciones que tengan en tu país, a un templo. Pero quiero que entiendas que a través, de, a través de las redes sociales, a través de canales como este, estamos en la disposición de poder ayudarte. Por eso siempre al final de cada episodio te estoy poniendo mi número de teléfono, estoy poniéndote lo que son mis redes sociales para que me puedas escribir eh, a través del mismo Spotify, Puedes escribirme un mensaje directo y yo siempre estoy pendiente y te voy a contestar porque la realidad es que este proceso de transformación en tu vida, en el que vas a procurar eh, manifestar la obra de Dios en tu vida, te va a tomar tiempo y no lo vas a poder hacer solo. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Tienes que evaluar hoy qué es lo que está rigiendo tu vida, si es la obra de la naturaleza pecaminosa o si en cambio te está dominando y te está controlando y te está dirigiendo el fruto del Espíritu Santo creo con todo mi corazón que a través de esta palabra eh, he podido llegar a tu vida he podido llegar a tu corazón y he podido crear en ti el deseo genuino de cambiar tus pensamientos de cambiar tus acciones pero sobre todas las cosas de procurar que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en tu vida creo que hay una promesa espectacular ahí en esa última parte de Gálatas 5, eh, versículos del 22 al 24, Dios ha prometido que va a manifestar en ti el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Creo que de todas, si puedes manifestar el dominio propio, creo que vas a poder cumplir con el sometimiento de tu carne. Creo que es importante el amor. Creo que definitivamente la palabra nos habla de que Dios específicamente es amor. Si hay algo que define la palabra amor, es Dios mismo. Alegría. No sé si tú has querido, anhelado en tu corazón, sentir alegría, tener paz, desarrollar la paciencia, lograr ser amable, tener bondad con los demás, fidelidad, humildad y tener dominio propio. Todos estos son promesas que se encuentran garantizadas para ti, si decides tomar la dirección correcta. El primer paso para esto, y quiero que lo entiendas en esta hora, es comenzar a cambiar lo que está alimentando tu mente, lo que está alimentando tu corazón, lo que está alimentando tu espíritu. Necesitas comenzar a cambiar la forma de vida que llevas si es que a lo mejor no está en la dirección correcta. Si está en la dirección correcta, mi invitación es para que te esfuerces y sigas adelante. Siempre hay algo que tenemos que trabajar, pero sobre todas las cosas que reconozcas, que todos, no importa en el nivel que estemos, no importa los años que llevemos en el Evangelio, necesitamos mantener de a diario una reflexión sobre nuestra vida. Nuestro pastor la semana pasada, el miércoles pasado, hizo una reflexión espectacular sobre esto, queriéndonos dejar saber que no importa el tiempo que llevemos en el Evangelio, no importa el tiempo que llevemos sirviéndole al Señor, día a día necesitamos mirarnos, reflexionar, ¿Sobre qué estamos haciendo? Si estamos haciendo lo correcto, muchas veces cometemos errores pensando que estamos haciendo lo correcto. Lo importante es que entiendas que nunca es tarde. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para modificar. ¿Sabes cuándo único es tarde? Cuando ya pasamos de este mundo. Mientras estemos aquí, mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, tenemos la oportunidad y el privilegio de poder comenzar de nuevo. Oro contigo en esta hora para que esta palabra pueda ser sembrada en tu corazón. Y me gustaría que si ha sido de bendición para ti, la compartas, compártela. Hazle llegar esta palabra a otras personas. Hazle llegar esta palabra a otras vidas que tanto como tú y como yo necesitan una dirección. Padre Eterno, Padre bueno, te doy gracias por cada uno de los que nos escuchan y te pido que esta palabra sirva para modificar, para moldear, para aclarar nuestra mente y nuestro corazón y llevarnos, Señor, a convencimiento. De que sobre todas las cosas en nuestra vida faltas tú. Que no importa que te estemos sirviendo, necesitamos día a día recordar que necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre Eterno, a cada uno de nosotros para mantenernos fieles, Señor. Fieles a ti. Fieles a tu palabra. Fiel, Señor, a la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Fieles a que sea. Tu Espíritu quien controle nuestra mente, nuestro corazón, nuestras decisiones y no sean los deseos de nuestra carne. Ayúdanos a tener dominio propio y a que tu Espíritu Santo sea quien dirija nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Te bendigo y te recuerdo siempre la descripción de este episodio. Te voy a dejar ahí mi número de teléfono y quisiera, quisiera saber de ti. Quisiera saber si te gustó, si no te gustó, si hay algún tema que quisieras en particular que habláramos, que contestáramos alguna pregunta, me gustaría que pudieras conectarte con nosotros. También quisiera invitarte para que pudieras reunirte vía Zoom con nosotros cada viernes, eh, durante esta nueva temporada, cada viernes a las 8 de la noche nos estamos conectando vía Zoom, un grupo de matrimonios jóvenes, de amigos. Compartimos la palabra, contestamos dudas, preguntas, pasamos un buen tiempo. Conéctate con nosotros, escríbeme la información. En el link que te voy a dejar aquí en la descripción de este episodio está mi número de teléfono, escríbeme un WhatsApp y déjame saber que te interesa participar de una de las reuniones virtuales que estamos haciendo donde hablamos de la palabra y compartimos juntos como hermanos. Si te interesa, escríbeme para enviarte el link y la información para que puedas conectarte con nosotros. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.